0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. Semillas de Luz con Claudia Arroa. A continuación en Reto Mujer Music. Muy buenos días, muy buenas tardes a esta comunidad bonita, les envío un saludo fraterno y sumamente amoroso, me complace enormemente saber eh, que nos escuchan en tantos lugares y quiero que sepan que ustedes son muy muy importantes para nosotros y me hace también muy feliz poder entregar en este espacio una semillita de luz para ustedes. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca del ego. ¿Ustedes saben qué es el ego? ¿Sabe de dónde, ¿Sabes de dónde viene el ego? ¿Por qué es tan importante en nuestras vidas? El ego es una creación totalmente humana. Se alimenta de nuestra energía mental para sobrevivir. Cuando te das cuenta que tu ego ha tomado el control, te haces consciente de que llevas una máscara asociada a tus heridas y aquí hablamos de las heridas de la infancia de esas máscaras que nos tuvimos que poner en algún momento eh, para cubrir esa herida que está todavía latente el ego no puede vivir en la realidad porque lo compara con el mundo que se ha creado está seguro de que su mundo inventado es el verdadero ¿Cuántas veces yo he escuchado personas que me cuentan sucesos de su infancia convencidos de que lo que les ocurrió era tal y como ellos lo recordaban? Después al comprobar estos hechos con sus familias se dieron cuenta que sus percepciones estaban equivocadas y que nadie más había vivido la situación de la misma manera. Sufrieron durante años por culpa de un acontecimiento, solo porque sus egos les influenciaron para que percibieran lo ocurrido a su manera y no como aconteció en la realidad. El ego drena completamente tu energía, te debilita. Cada vez que dejas que te controle, le cedes la energía. Has notado que cuando hay situaciones de pronto de confrontación con el ego, que tú estás en una situación bochornosa y que sabes que quien habló ahí fue tu ego, te sientes al final del día cansado y agotado. Bueno, es por esto, porque el ego te consume completamente tu energía. Solo puedes decidir si vas a seguir alimentando o no el ego. Eh, y esa es una decisión que desafortunadamente se la hemos entregado con mucho poder al ego y, y este ha encontrado unos métodos muy sutiles para hacernos creer que nosotros somos quienes decidimos cuando en realidad es él el que decide. Este personaje... <risa> Es la totalidad de nuestras creencias que te impide ser tú mismo. Cuando escuchas esas vocecitas internas que te asustan, que te hacen dudar de ti mismo, de los demás, que te hacen sentir culpable, cada una de estas vocecitas están unidas a tus creencias o a muchas de tus creencias. Porque nos resulta tan difícil volver, ¿Por qué nos resulta tan difícil volver a gestionar nuestras vidas y evitar que el ego nos controle, ¿por qué? porque la mayoría de veces los seres humanos estamos parados desde el ego la razón principal es que no nos percatamos de que lo que hace este, este personaje, no somos conscientes ni siquiera entre un 5 o un 10% de, de qué es lo que nos ocurre esto quiere decir que nuestros centenares de creencias están eh, dirigidas en nuestra vida. Un método sutil que emplea el ego para controlarnos y darse importancia es criticar a menudo a las demás personas. Mientras piensas que todo lo que está haciendo son observaciones al ego le encanta encontrar defectos en las personas. Busca pequeñeces con el fin de creer que es más importante y mejor que los demás. Y cuando somos conscientes de estar criticando, que eso lo hacemos muy bien, pensamos que esa persona se lo merece porque según nuestro criterio es realmente culpable y estamos en una sociedad o en una cultura donde somos expertos en la crítica mejor dicho tenemos el, mejor dicho, el posgrado en, en, en crítica aquí te doy unos ejemplos de críticas y de pensamientos egoicos y aquí te lo digo que somos expertos en hablar sobre eso ¿Has visto cómo se han engordado? Hmm. Cuando vemos a una persona o una persona conocida o bueno entre mujeres que su suelen ser mucho más, un poquito más eh, duras con las críticas eh, ¿Será que no se mira al espejo de su casa? Yo nunca me abandonaría así, contesta el ego de cada quien Yo tengo más fuerza de voluntad que ella otro ejemplo es No para de hablar Solo se le oye a él No se da cuenta De que los demás también queremos hablar Yo soy más discreto Y estoy más atento A las necesidades de los demás Y aquí hay una que Sé que muchos de ellos Se van a identificar cuando pasa esto ¿Qué hace este imbécil? Que se me ha atravesado En la carretera me ha quitado el paso y casi me tira el carro encima. ¿Dónde le habrán dado el pase o la licencia de conducción? En una rifa tal vez, es lo que piensa tu ego. Yo manejo mejor, yo nunca haría eso. Adicional a estos ejemplos te cuento que el ego utiliza unas palabras específicas, como por ejemplo, Estás siempre ocupado con el trabajo, incluso en la casa, y nunca estás cuando te necesito. Siempre llegas tarde, nunca comprendes nada, siempre debo repetírtelo todo. Siempre yo el que tiene que hacer, siempre soy yo el que tiene que hacer horas extras en el trabajo. Siempre utiliza esas dos palabras, siempre y nunca. Y también utiliza el tener que o el condicional como el yo debería, me gustaría, sería agradable. Tengo que dejar de ser tan goloso. Tengo que dejar de fumar. Y está el ego queriendo asustar completamente y controlar una, una vez y una vez más sin saber que en esta vida siempre podemos elegir. Y aquí hablemos de... ¿Qué métodos se usan eh, para recibir esos cumplidos cuando tu ego está en un nivel superior? ¿Cómo te das cuenta de esto? ¿Cómo te das cuenta de que tu ego está que estás más parado desde el ego que desde el punto o la parte más espiritual? Eh, te doy otro ejemplo Contarle a tu familia de lo que has hecho durante tu jornada laboral sin que te estén preguntando pasar mucho tiempo eligiendo ropa con la esperanza de que otros noten tu presencia con la esperanza de que te noten que estás estrenando y que ten, tienes algo nuevo contar una y otra vez los logros del pasado y eso sí lo he vivido, lo he, vivido, lo he escuchado muy a menudo con personas muy cercanas que hablan y hablan y hablan de lo que son, de lo que han hecho, de los títulos que tienen. Decir el precio de lo que acabas de comprar. Eso es otra cosa muy común en nuestra cultura. Cuando es algo caro y no te están preguntando el valor y tú pues para alardear de lo que estás comprando dices cuánto te costó. Además que el ego adora recibir cumplidos y reconocimientos. Usa todos los medios a su disposición para obtenerlos. Actúa así para sentir que, ex, que existe y es importante y se ve invencible. Aproximadamente un 90% de las respuestas que damos a la defensiva las damos sin que nadie nos haya pedido explicaciones. Y aquí te doy un. Otro ejemplo, estoy haciendo la fina en el aeropuerto para entrar a la aduana y media hora después me doy cuenta que estoy en la fila equivocada y es que me, me causa mucha gracia porque sé que a muchos nos ha pasado y piensas por qué me pasa esto a mí si colocaran el aviso de la manera adecuada, seguramente esta, no, es, no estaría yo en la fila que no me corresponde. Eh, es cuando no nos permitimos eh, comprender que nos equivocamos y que tenemos que buscar un culpable afuera. O cuando llegas a un lugar tarde, una cita que tienes y estás preparando justificar tu retraso y mientras eso estás pensando en echarle la culpa a otra cosa y aquí hablamos de que el tráfico que el trancón, que el semáforo que cualquier cosa que salí tarde porque mi jefe no me dejó salir o sea cualquier cosa te inventas y te cuento que cada mentira que tú elaboras viene desde el ego y ahí es donde se esconden uno o varios miedos inconscientes. Entonces, eh, para que pongan muy, muy muy especial atención a esta parte. Ningún cambio será posible mientras no seas consciente de todo aquello que quieres transformar. Y aquí también quiero hablarte de, de también de una parte que... que que es también positiva, porque si nos paramos solo desde el ego, pues eh, y manejamos nuestra vida desde ese punto donde todos creemos que, que todo el mundo nos debe cosas, eh, o que estamos siempre esperando a que nos reconozcan, que estamos siempre buscando culpables. Eh, yo te invito a que también hagas una reflexión sobre en cómo estás, en qué momento estás de tu vida y te, te invito a que pienses en qué, o sea, si tú estás parado, en qué punto estás, desde el ego o desde qué nivel de conciencia. Y una de las partes eh, importantes eh, cuando hablamos de Ego es también ponerle un nombre porque muchas veces para nosotros tratar de de bajar o de calmar ese Ego necesitamos tenerlo como si fuera algo externo a nosotros y llegar a acuerdos, llegar a acuerdos con ese Ego eh, Personalmente yo les recomiendo mucho a, a mis consultantes que les pongan nombre a su ego y empiecen a hacer ejercicios cuando ustedes sientan que, que están dando respuestas muy desde el ego que están viviendo desde ese punto, eh, empiecen a negociar, negociar eh, la forma en que tú respondes la forma en que tú puedes estar mirando a otras personas, la crítica, cómo estás criticando a esa persona. Yo, por ejemplo, cuando, pues cuando uno ya empieza a hacer este trabajo de autoobservación, eh, se va dando cuenta porque es algo que es un proceso complejo que se hace poco a poco, te vas dando cuenta cuándo respondes desde tu ego, cuándo sale tu herida, cuando necesitas ese reconocimiento y empiezas a negociar con ese ego yo personalmente mi ego tiene nombre y, y es un nombre muy simpático pero se llama Enriqueta y cuando yo siento que Enriqueta está como le digo yo muy alborotada entonces empiezo a autoobservar. siento a Enriqueta como enfrente mío y empiezo a hablarle, bueno, ¿qué te está pasando, Enriqueta? Mira, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás respondiendo de esa manera? Eh, y, y es, es algo muy, muy simpático, pero ella me responde. Y es donde uno hace un ejercicio, es un ejercicio muy bonito, podría ser el ejercicio de la silla vacía, donde sientas a la otra persona de manera eh, imaginaria y empiezas a hacer negociaciones. Entonces puedes entrar a negociar ese temperamento, esa forma en que estás respondiendo o la forma en cómo estás contestándole a tu familia, a tu esposo, a tus hijos o cómo te estás eh, criticando a ti misma o a los demás cuáles son las palabras que estás usando para hablar, hablarte a ti misma o en este caso, como somos tan expertos en criticar y culpar a otros ¿qué estás haciendo? y y es una manera en que tú vas a darte cuenta que ese ego empieza a bajar, ese ego empieza a, a, minimizar, a minimizarse, eh, te vas dando cuenta que cuando tú tienes el control de él y él, y no es él quien te controla, empiezas a sentirte mucho más calmado, empiezas a respirar mucho más, a darte cuenta que en momentos donde te sientas eh, enojado o muy eh, lleno de temores, o tienes miedo hacia, hacia algo que esté sucediendo, puedes empezar a trabajar con él o con ella, ponle el nombre que quieras, el nombre que desees, eh, es importante que sea un nombre poderoso, alguien, algo que sea importante para ti, y empieces a negociar, o cuando estés conduciendo y se te atraviesa el del carro y lo vayas a insultar, pues más fácil respiras y dices, bueno, soy yo quien tengo el control de mi vida. No es mi ego el que va a salir a, a insultar al otro. Y así eh, puedes hacerlo completamente con, con todo lo que te empieza a suceder. De verdad que eh, no permitir que nuestro ego controle nuestra vida hace que tengamos... Eh, una vida mucho más tranquila Menos acelerada Con unos resultados positivos eh, El egocentrismo es Ahí es donde hay un grave problema Cuando entramos en el egocentrismo Que es ese ego exagerado, exagerado Que realmente no nos ayuda eh, Que te genera problemas con las personas Con tus relaciones personales, interpersonales es bueno reconocer que somos personas con ego, pero no con un ego desmedido y cuidar que ese ego no se maximice o saber cuándo estar eh, con un ego más controlado nos va a ayudar a sentirnos bien, eh, mucho más seguros de nosotros mismos. Eh, o quizás cuando excedemos en ese ego, que en este caso es cuando ya estamos parados en el egocentrismo eh, son personas que indudablemente terminarán estando muy solas y es ahí donde yo les digo utilicen el ego a su favor para que no hayan excesos utilícenlo de esta manera busquen la forma de, de negociar, de hablarle, de nombrarlo de darse cuenta que cuando ustedes tienen emociones o situaciones de su pasado sin resolver esas heridas que nos hacen poner esas máscaras que necesitamos para enfrentarnos a, a diferentes situaciones, eh, es empezar a, a ir hacia adentro, ir hacia nuestro interior y, y empezar a comprender qué es lo que realmente necesitamos. No necesitamos pararnos en el egocentrismo, vemos mucha gente parada en el egocentrismo, en el que tiene el mejor carro y que he visto y he escuchado situaciones donde personas que se interesan demasiado en mostrar lo que realmente no tienen, personas que tienen el super carro maravilla, el último modelo del año y salen a buscar las mejores rebajas para comprarse un papel higiénico o para comprarse eh, algo del supermercado porque solamente están buscando aparentar lo que no tienen y viven parados en eso, en, en el egocentrismo en lo que yo soy para el mundo pero viven una vida totalmente eh, poco, poco sana una vida donde muestran lo que realmente no son personas que dan a ar de, de lo que compran, de lo que eh, obtienen, pero en su vida cotidiana viven contando peso a peso, eh, cuentan las moneditas para comprarse una bolsa de leche. Entonces, mmm, realmente, cuando tú empiezas a trabajar en sanar esa parte ecocéntrica, en sanar, ese, ese ego que, que hay veces eh, no nos permite avanzar, pero muchas veces si lo miramos desde la parte positiva, también nos puede ayudar a valorarnos. Pero debemos entrar en un equilibrio y más que en ese equilibrio es que eh, aprendamos a manejar esas emociones que, que nos puede generar el ego porque es que él nos maneja porque está a través de nuestras creencias que fue lo que nosotros observamos vimos escuchamos sentimos lo que hemos percibido lo que nosotros creemos que es nuestra verdad muy probablemente no es la verdad del otro entonces hablamos a través de nuestras creencias de lo que para nosotros fue algo eh, difícil o traumático para la otra persona no lo es y desde esa misma creencia juzgamos, dañamos al otro, hablamos de que está gorda, fea, eh, o que esa persona eh, no se viste bien, no actúa de esta manera, es desde nuestra creencia, es de ese ego que nosotros estamos dañando al otro. Entonces, por favor, cuiden sus palabras, cuiden lo que dicen del otro, cuiden eh, cuando lancen una, algo dañino hacia otra persona, y sienten a sus egos al lado y hagan conversaciones conversen con ese ego, invítelo a que, a que escuche qué es lo que realmente está sintiendo eh, muchas veces nos pasa que tenemos discusiones con nuestra pareja o con nuestros hijos y hablamos y decimos cosas desde ahí parados de sin pensarlo muy parado desde la razón Simplemente eh, expulsando veneno y dolor hacia el otro Pero cuando ya realmente tú te sientas Y, y pones a tu ego ahí enfrente Y dices, bueno, ¿quién fue el que habló? ¿Fui yo o fue mi ego? ¿Qué fue lo que dije? ¿Eso desde dónde lo estoy diciendo? ¿Desde mis creencias? ¿Desde mi herida? ¿Desde mi dolor? ¿O realmente desde dónde lo estoy eh, aportando? Si lo estoy aportando desde mis creencias, entonces ¿qué debo trabajar? Eh, si lo aporto, o sea, ese ego que, que me está haciendo decir cosas que a lo mejor no son ciertas, entra a valorar qué es lo que realmente necesitas sanar. Porque la mayoría de cosas que hacemos hacia las demás personas, cuando emitimos eh, juicios de valor, los estamos haciendo desde ese punto desde lo que creemos lo que vimos, lo que escuchamos y lo que realmente creemos nosotros que es importante eh, saquen, saquen de una vez eh, una listica especial para que le pongan el nombre a su ego y empiecen a negociar con él y les aseguro les aseguro que muchas cosas en su vida va a cambiar y utilícelo como una herramienta positiva para poder eh, salir a, a, en momentos eh, de pronto que, que necesiten esa fuerza, momentos donde ustedes se den el valor de algo, pero no desde el egocentrismo, porque ahí estaríamos haciendo una valoración inadecuada. Es desde el sentirse eh, con el poder de poder. Hacer algo, exigir algo, eh, amorosamente, sirviendo al otro, pero sintiéndose muy poderosos. siéntanse empoderosos en lo que hacen, empodérense en ustedes, mujeres, hombres, pero sin tomar ese punto que es un punto inadecuado, que es el egocentrismo. Entonces... Eh, quiero seguirles hablando porque quiero hablarles el próximo miércoles acerca de cómo podemos trabajar más en profundidad nuestro ego y herramientas para hacerlo. Hoy les di la primera y es negociar con él y dos, ponerle el nombre a su ego. Eso va a ser de mucha ayuda, se los aseguro. Yo cuando estoy en momentos así como complicados. empiezo a hablar con Enriqueta y Enriqueta buenas respuestas me da entonces los invito a que nos conectemos el próximo miércoles por este espacio eh, no olviden seguirme por mis redes sociales semillasd.luz en Instagram y en mi página web www.claudiaruba.com